0: 欢迎收看《投资应总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来和大家聊聊，当地球上的有钱人都老了，你大概知道，全球的财富主要集中在已开发国家的年长者手上，所以该如何满足这群长者的需求，就是未来十年让你的投资效率不断创高的重点。随着文明演进，人类早就不再像以前一样大量繁衍后代。已开发的国家人口成长低落，也早就不是新闻。全球目前大约有七十九亿人口，到二十一世纪末，地球人口能不能到达百亿呢？其实难度非常的高。举例来说，日本总人口早在二零一零年就开始下滑。如果用人口年龄中位数来比较，台湾目前大约四十二点七 岁， 比台湾更高的多数是欧洲的已开发国 家， 亚洲的话则有南韩和日本。美国虽然靠着大量吸收移民来维持人口数正成 长， 以求持续发展经 济， 但经过疫情的摧 残， 再加上封锁人口流 动， 美国总人口数在二零二二年很可能开始走下坡。其中值得注意的是，大部分人口老化严重的国家，十年期公债殖利率都不超过百分之一。而十年期公债殖利率所代表的，就是市场对发行国家的长期经济看法。以美国来说，最近即使因供应链失衡造成通货膨胀，但十年期公债殖利率还是无法有效拉高。这样看来，市场资金的立场就很清楚了。长期人口的减少导致总体消费趋缓，才是国际资金最在意的事情。那么，我们就来看看，在人口减少的情况下，联储会真的有提高利率的空间吗？日本用超过三十年的经验告诉我们，几乎没有。而欧洲央行也半斤八两，毕竟他们现在连想把利率升回零都没有办法。你可能会想。现在薪资水准也在上升，不是应该对拉升通膨、促进经济有帮助吗？薪资水准上升的确是带动长期通货膨胀的重要原因。不过别忘了，现在是2022年，而不是1970年代。美国在1970年代薪资大涨的原因是由于战后婴儿潮导致人口暴增，提升了市场上的整体消费力。而现在薪资上涨的原因是人口老化造成的劳动力减少，因为当市场缺乏劳动力，公司征才遇到困难，只好提高薪水抢人才，同时也为经济注入活水。但日本人不是这样想的，干活的人变少没关系，他们增加自动贩卖机，减少二十四小时营业的便利商店，不断找寻各种方法取代劳动力。结果换来的却是薪资水准停滞了三十年。再来看到人口老化速度也很快的欧 洲， 整个欧盟的人口数在二零一九年达到最高 峰， 后来因为疫情影 响， 人口下滑的趋势现在看起来也是一去不复返。综合以 上， 我们看到人口减少的趋势一旦确 定， 各国为了持续刺激经济成 长， 利率恐怕都升不上来。接下来，我们来看，这对新兴市场来说会是大好机会吗？看起来也不太可能。印度也许可以成为其中的例外，透过发展软体行业，抓住成长的机会。但其他拥有人口红利的国家和已开发国家的差距，其实只会因为科技发展而愈拉愈远。因为对已开发国家来说，与其把供应链设在难以掌控风险的非洲、中东与拉丁美洲国家，可能还不如放在自己家里。再利用 AI 与自动化来降低人力需求，顺便还能带动国家的整体经济。而且，新兴市场大部分因为缺少基础设施和技术人才，无法承接供应链转移，也就更难透过移入供应链带动就业，去形成全新的消费市场。以 MSCI 全球新兴市场指数来说，台湾、印度加上中国就占了超过权重的三分之二。这对法人来说，其他迷你新兴市场的重要性就更低了。回到当地球上的有钱人都老了这个主题，你大概已经可以看出，未来的投资关键就是以开发国家的老年人市场，而其中最直接的投资主轴。就是养老照护产业，因为只要能满足最有钱人的最重要需求，很有可能就是未来的赢家。各位观众，您认为有钱人最重要的需求是什么呢？留言告诉我们吧。今天的投资印总金到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，请记得帮我们按赞、订阅、加分享。投资印总金，我们下次见。